0: Eu peço a você que abra em Josué, capítulo 7, versículos 1 a 26. Essa é uma passagem, irmãos, ah, riquíssima. Quando eu estive estudando essa essa semana, eu hesitei um pouco, achando que eu não daria conta de fazer todo toda a teologia desse texto em apenas um sermão. Eu encontrei uma forma de fazer isso e de fazer com que seja também prático para os nossos corações, e que a palavra do Senhor nos oriente dessa forma, nessa manhã. Ela diz assim. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens, a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e, e se prostrou em terra, sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentáramos com, fi, com ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. E violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Disponte santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos heraitas. Fazendo chegar a família dos zeraítas homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores." e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele, Tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que no, nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós precisamos desesperadamente de Ti nessa manhã, para nos ajudar a compreender a Tua lei, a sobrevivermos quando chegarmos do outro lado, e a olharmos para Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, amém. Irmãos, ser ousado, atrevido, arrojado, é uma característica que muitos nos nossos dias acham que é essencial ah, para se dar bem na vida, não é mesmo? Você tem que ser um pouco ojado, ah, ousado, arrojado, eu misturei as duas palavras, ficou ousado, ousado, arrojado, mas, na maioria das vezes, a Bíblia mostra que, essa suposta ousadia e esse atrevimento humano não passam do antigo e tolo excesso de confiança, que tanto o livro de provérbios fala e a palavra de Deus fala. Me lembra aquela famosa história do gatinho, que um belo dia se vê diante de um espelho, e quando ele se olha no espelho, a imagem que ele vê é de um verdadeiro leão, e fica lá o gatinho... Uau se achando um leão, e assim ele convida todos os cachorros mais brabos da rua, e passa a desfilar diante deles, enquanto cita o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, excesso de confiança, confiança que não corresponde à realidade, e que não leva ao sucesso, e sim à ruína, ao desastre do homem, que se coloca gratuitamente na boca do perigo, o motorista de trânsito que pensando ser muito habilidoso, se coloca acima de todas as leis das vias, dirigindo tresloucadamente, coloca em risco a sua própria vida, coloca em risco a vida de outras pessoas. O homem que aposta em seu, seu dinheiro em jogos de alto risco, pois está se sentindo com sorte hoje, acordei com sorte. A jovem que pensa estar no controle de amizades perigosas que acabam conduzindo ela a cometer as mais impensadas barbáries. O excesso de confiança é justamente aquilo que costuma fazer o lutador abaixar a guarda diante de um adversário aparentemente mais fraco e mais inexperiente. Mas quando ele menos percebe, já está beijando a lona e nem sabe explicar que caminhão o atropelou. Meus irmãos, hoje nós estamos diante do poderoso povo de Israel. Aqueles diante de quem as impenetráveis muralhas de Jericó caíram, vieram abaixo. Eles estão festivos, eles estão dando tapinhas uns nos outros. Eles estão cantando cantigas de vitória. Porque o Senhor era com eles e a fama de Josué corria por toda a terra, é o que nós lemos no último versículo do capítulo anterior, versículo 27, mas hoje nós aprenderemos o que acontece quando se abaixa a guarda, quando nós nos esquecemos da instrução do Senhor e abusamos da sua santidade, o Senhor não terá por inocente aquele que proceder desta forma, e o texto nos mostra quatro problemas que nós temos que aprender a lidar com eles na vida de santificação do povo. O problema da suposição, o problema da humilhação, o problema da violação e o problema da reparação. São quatro realidades que nós vamos lidar nesse texto. Suposição, humilhação, violação e reparação. Então vamos ver primeiro o problema da suposição. Logo no versículo 2, eu vou pular o versículo 1, um, a gente volta nele na frente. O avanço pela terra prometida continua. Josué agora separa um pequeno contingente de espias e os envia a uma cidadela no meio do caminho. Uma cidadela, gente, que o nome da cidade é Ai, olha o nome da cidade. Pode parecer engraçado em português, é ainda mais engraçado em hebraico, porque o hebraico Ai significa a ruína. Esse é o nome da cidade, gente: A ruína imagina o povo de Israel, os israelitas ouvindo o nome da cidade, no caminho, e já começando a, a, a cantar alguns cânticos na sua cabeça, ai, 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 lá vem a ruína de ai, imagina, imagina, e, e meus irmãos, é exatamente esse o relatório que os espias trazem, eles voltam daquela breve excursão, e eles chegam para Josué muito claramente, a partir do versículo 13, e dizem, olha, comandante, Seguinte, a cidade é pequena, não vai dar nem para o cheiro, faz o seguinte, manda só um pequeno exército, dois ou três mil homens, para não cansar o povo todo, liquidou, fechou, bola para frente, o jogo continua, a gente não precisa se preocupar muito, e lá vai, Josué faz exatamente isso, ele ouve a orientação dos espias, separa três mil homens e manda, e meus irmãos ninguém poderia prever a surra que Israel tomou, uma surra, sabe uma surra, 7 a 1, uma surra, meus irmãos, não somente o texto nos diz nos versículos 3 e 4, que 36 homens foram feridos letalmente no caminho, essa é a ideia no hebraico, morreram, como o povo de Israel fugiu, correndo da porta da cidade até as pedreiras, com o povinho de ai na cola deles, perseguindo, destruindo todo mundo pelo caminho, uma surra, e o texto nos diz que algo terrível acontece no coração do povo, o coração deles se derreteu, a mesma coisa que havia acontecido com os outros povos no passado, lembra quando eles ouviam a notícia de que o povo de Israel estava chegando, lembra o povo de Jericó, o coração deles havia se derretido, mas agora a reversão tomou conta e o próprio povo de Israel se encontra completamente rasgado pelo meio. Meus irmãos, vocês percebem aqui um certo padrão de presunção na forma de Israel de agir? No passado, esse povo seguia, e não, não muito tempo atrás, um pouco de tempo atrás, esse povo seguia as dicas de Deus, quando, por ocasião da derrota de Jericó, a maneira como eles deveriam proceder, a forma como tudo deveria acontecer, mas neste momento, os espias agora já chegam dando dicas, para o comandante, o que é melhor fazer, com base nas suas opiniões, mas sem consultar os senhores, sem consultar o próprio comandante dos exércitos. Meus irmãos, no povo de Deus existem muitas pessoas assim, pessoas que baixam a guarda, que começam a supor qual é a melhor maneira de nós vivermos a vida cristã, e saem dando opinião de tudo, porém sem sabedoria, sem discernimento, já viu, pessoas que sabem como resolver a vida de todo mundo da igreja, da liderança, o que, é que pode fazer para o culto ficar mais animadinho, a vida das famílias da igreja, ele fica te dando pitacos de como você deve criar os seus filhos, mas ele mesmo ou ela mesma não se submete à palavra de Deus, porque a sua vida é orientada por achismo e não por escritura. Achismo e esnobismo são uma péssima combinação. Uma péssima combinação. Essa é uma forma de abaixarmos a guarda, quando agimos por impulso, por empolgação do momento, sem reflexão sobre qual é a maneira mais sábia de proceder, quando falamos sem pensar, quando não medimos a consequência daquilo que fazemos, acabamos acabando, nos tornando como pedra de tropeço, pessoas que são inúteis. Presunção te transforma num presuntão na vida da igreja. Alguém sem nenhum valor. Esse foi o, o primeiro problema do povo, meus irmãos. Suposição e não certeza. Mas veja que em segundo lugar também agora existe um problema de lidar com a humilhação. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até tarde ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, meus irmãos, aquela derrota, aquelas mortes, pesaram profundamente no coração do líder Josué, o trem hebreu descarrilhou, e ele nem percebeu como aconteceu, ele rasga suas vestes, era um sinal de profunda contrição, coloca a boca no pó, junto com os anciãos do povo, que cena, e eles ficam até tarde da noite diante da arca da aliança, lamentando, em luto profundo, lançando cinza sobre os seus cabelos. Esse é o sinal do lamento, o sinal do luto. E agora no coração deles existe uma gigantesca interrogação: por quê? Por que, Senhor? Por quê? Vejam, meus irmãos, essa é exatamente a atitude correta de um crente quando percebe o aparente desfavor de Deus sobre a sua vida, ele não entra em crise existencial, ele não abandona tudo, ele vai até o Senhor em oração, ele abaixa a cabeça perante a arca da aliança do Senhor, é o que Josué faz aqui, ele se lembra dessa aliança, e ali ele apresenta as suas dúvidas mais profundas, as suas angústias mais profundas, ele reconhece o nocaute que ele tomou do pecado, o nocaute que ele tomou do seu inimigo, é assim que nós precisamos agir meus irmãos, nossas lágrimas têm que ser conhecidas não apenas dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos colegas de trabalho, mas do Senhor em oração, e eles começam no processo de diagnóstico, Josué e os anciãos, como o texto vai nos mostrar nos versículos a seguir Começam a perceber o retrocesso de Israel Que essa desobediência representou um grande passo para trás Porque agora os israelitas se encontravam na mesma posição dos cananeus E a pergunta de Josué por ainda não entender é Será que Deus falhou em levar o povo à terra prometida? Ele nota o padrão que vai começar agora a partir deste momento que Israel seria perseguido pelos seus inimigos Os inimigos que antes estavam com medo, agora ganham coragem Novo fôlego, novo vigor Israel seria conhecido como um povo amarelão Já ouviu essa expressão antes? Pipoqueiro Fujão Que vê o perigo e corre e bate em retirada Mas meus irmãos, Josué identifica uma coisa nos versículos 8 e 9, que não é apenas um problema com a reputação de Israel, veja o que ele diz nos versículos 8 e 9, ele diz assim, ah Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? O nome de Israel foi dado por quem? Por Deus Israel é um representante, um agente de Deus no mundo E aquilo que acontece a Israel na verdade é uma representação da percepção que as pessoas têm sobre o próprio Deus Deus havia garantido por meio de Abraão em Gênesis 12 Que ele faria de Israel por meio de Abraão um grande povo Eles teriam um grande nome mas agora não era somente Israel que era conhecido como amarelão, mas Deus era visto como covarde, Deus era visto como fraco, meus irmãos, tantas vezes nós não, nós não percebemos essa relação de importância, ou de, de diferença entre aquilo que seria a nossa reputação, mas a reputação de Deus em nós, e através de nós Quando eu era pequeno eu vou descrever, irmãos, meio como confissão de pecado Eu não me orgulho do que eu fiz Mas eu quero mostrar como o princípio estava certo Apesar das minhas ações. Eu tinha um grande amigo E nós estávamos jogando bola debaixo do prédio Muita gente já fez isso, certo? Eu era criança, estava jogando futebol com ele E não sei como aconteceu Mas de repente a gente Teve alguma pequena desavença Ou pelo menos ele teve uma desavença comigo Que eu não entendi o que foi Mas ele xingou a minha mãe meus irmãos, eu não sou um homem dado a brigas, quem me conhece sabe que eu, eu, eu acho que eu conto nos dedos na minha vida, quantas vezes eu me senti impulsionada a brigar com alguém, ou de fato eu consumi isso, mas, sem pensar duas vezes, meus irmãos, eu peguei uma barra de ferro e meti na, nas costas dele, nenhum amigo meu nunca tinha, jamais havia xingado a minha mãe, Eu não pensei duas vezes, eu peguei aquela barra, meti nas costas dele, depois saí correndo, subi o prédio, fiquei escondido lá em cima chorando no canto Meu pai chega, me olha, eu chorando lá em casa, o que foi que aconteceu? O filho? Meu amigo xingou a mamãe Não satisfeito meu amigo, que eu achei que eu tinha machucado muito, porque eu bati muito forte nele Ele toca no interfone lá de casa, pega o interfone e xinga de novo eu, com mais ira ainda, peguei de um murro numa janela de vidro e cortei essa marquinha que eu tenho aqui até hoje. Foi desse murro que eu dei, no vidro que eu estilhacei da porta da cozinha. Meus irmãos, certamente o que eu fiz, as minhas ações foram erradas. Porque eu tomei justiça nas próprias mãos. Mas o princípio não estava errado o princípio de ficar indignado quando os nossos superiores são ofendidos, deveria nos ofender, isso não acontece muitas vezes, nós não vemos nenhum problema, quando o nosso Deus é zombado, chacoteado, é feito graça dele, e nós ficamos passivos e omissos, em vez de termos uma voz profética neste mundo, que diga, isso não é aceitável isso não é aceitável, nós não saímos por aí como justiceiros no meio da noite, metendo barra de ferro nas costas das pessoas, nós não fazemos isso, não é o nosso chamado, o nosso chamado é pregar corajosamente a Cristo neste mundo, e não se envergonhar dele, Paulo reconhece em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 18, por isso não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não podemos nos envergonhar, Parte da humilhação de Israel era o próprio sentimento de vergonha. Eles deixaram a peteca cair, eles falharam com o seu próprio Deus. Não foram embaixadores fiéis. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, não apenas é um problema de suposição, um problema de uma humilhação que agora está sendo melhor compreendida, mas é também um problema, em terceiro lugar, de violação. Deus vira para Josué logo no versículo 10 e diz, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Retomando aquilo que ele fala no versículo 1, que a gente pulou, volte no versículo 1. O versículo 1 funciona como um, um resumo de toda a passagem, por isso que a gente pulou ele. Porque ele resume tudo o que aconteceu E a primeira coisa que o versículo 1 diz, qual que é o primeiro verbo que está aí? Prevaricaram Não é uma palavra que a gente usa muito hoje em dia Mas significa foram infiéis Foram infiéis Israel perdeu a batalha por causa da sua infidelidade Por causa da sua prevaricação Porque não honraram os seus compromissos e os seus votos de fidelidade à aliança do Senhor, da maneira como o Senhor estava o sustentando até aquele momento, meus irmãos, o, o que é interessante, eu sei que você sabe que na história, o problema foi o pecado de um homem, a gente vai chegar já já, mas você notou que ele falou que Israel pecou, não apenas um homem, Israel pecou, as ações de um homem, foram representativas do problema para a, nação, veja que ele utiliza agora verbos no plural, para designar isso a partir do versículo 11, na segunda parte quando ele diz, pois tomaram das coisas condenadas, tomaram, está vendo, furtaram, dissimularam, e debaixo da sua bagagem o puseram, as ações de um único homem, são representativas, elas federalizam aquilo que a nação de Israel, de fato faz, e pensa, e como eles agem, meus irmãos, esse princípio da representatividade federal é um princípio importantíssimo nas Escrituras. Porque Deus considera, sim, que toda a nação foi contaminada por causa da ação de um homem. É curioso a gente pensar que tantas vezes quando a gente peca contra Deus, isso eu sei que acontece com você e acontece comigo, a gente acha que o problema é só com a gente, não é? Eu pequei, quando, quando o pecado tem uma dimensão individual A gente pensa assim, ai ah, que bom é um, é um pouco menos complicado Porque eu só estou afetando a mim mesmo Isso já passou pela sua cabeça? Quando eu faço tal coisa, quando eu faço tal coisa Meus irmãos, com Deus não é assim que funciona O nosso pecado traz malefícios Sobre nós e sobre aqueles ao nosso redor Nossa família é vista como impura Se nós que somos representantes dela eu digo aqui aos homens, por exemplo, aos cabeças da família, agem de forma errada, quantos pais acham que eles não vão trazer prejudício à família se somente eles fizerem coisas escondidas ou coisas erradas, mas meus irmãos, diante de Deus não é assim que funciona, não é assim que funciona, as consequências desse pecado são para a nação inteira, e Deus afirma no verso 12, que ele não permanecerá com Israel se eles não eliminarem a coisa que foi roubada. Isso aqui é absolutamente notável. Deus não pode coexistir com esse povo, se aquilo que traz contaminação não for removido, expurgado. A santidade de Deus não permite isso. Meus irmãos, Deus é como aquele nessa analogia, é como se fossem aqueles produtos químicos, que para de fato terem a sua funcionalidade, eles têm que se manter absolutamente incontaminados de quaisquer outras coisas. A luz de Deus não pode se misturar com trevas. E a ordem de Deus para Josué é que você precisa santificar o povo purificar o povo, separar o povo, o povo precisa escolher, ou Deus, ou a rebeldia, ou o santo, ou o seu caminho de pecado, meus irmãos, nós precisamos enxergar essa necessidade de eliminação do pecado nas nossas vidas, como algo preeminente e urgente, nós lemos hoje no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 26 em diante, de que como podemos nós, que já conhecemos a verdade, que já fomos salvos pela verdade, permanecer no pecado, nós não podemos fazer isso, Deus não nos salva para vivermos de forma contaminada, por isso ele pede a Josué que santifique o povo, não somente ele dá essa instrução no versículo 13, mas ele passa a mostrar também, nos versículos 14 e 15, de que ele trataria especificamente do pecador, ele faria uma espécie de funil de eliminatória, usando ali artifícios que ele daria ao povo, ele faria com que a sorte fosse saindo do nível da tribo, para as famílias, das famílias para as casas, e das casas, enfim, para a pessoa que cometeu, e assim o juízo grave de Deus deveria acontecer, veja o versículo 15, Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor. E ele fez loucura em Israel. Meus irmãos, às vezes o nosso pecado ele parece muito pequenininho, não é verdade? Ai, pastor, eu não cometo pecados a ponto de ser queimado. A gente pensa assim. E porque a gente não tem medo, nem do nosso Deus, nem das consequências do pecado, a gente vive... No pecado como se não tivesse nenhum problema Nós não somos diligentes e esforçados para sair do hábito de pecado Nosso arrependimento muitas vezes é mais remorso do que arrependimento Tem curta duração, prazo de validade pequenininho Deus é santo meus irmãos Talvez essa seja uma das doutrinas mais centrais da reforma protestante há quem diga que seja a doutrina mais central da reforma protestante, a santidade de Deus, o falecido R.C. Sproul, pastor e teólogo reformado, a quem reputamos com tanta alegria, escreveu um livro que foi o livro mais famoso dele, a santidade de Deus, e nesse livro ele começa claramente no seu primeiro capítulo dizendo, é impossível nós concebermos a vida cristã sem atentarmos para o peso e a glória da santidade de Deus, não há condições, porque se nós não fizermos isso, nós teremos uma visão distorcida do que significa viver para Deus, de quem Deus é, do que o nosso pecado é, e também de como buscar solução em Cristo, de como vivermos uma vida santa, a coisa é tão séria meus irmãos, que neste momento agora em que o pecado será exposto na vida do povo, Josué vai levar o pecador, o culpado, a glorificar a santidade de Deus, veja comigo o versículo 19, depois de acontecer o funil de eliminação, o versículo 18 nos mostra que a sorte cai sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, versículo 19, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, você já viu isso acontecendo em algum tribunal na vida? O réu está lá, sentado, o juiz vira para ele e fala assim, antes de mais nada, dá glória a Deus aí, você já viu isso acontecendo em algum canto? Canta aí um louvor a Deus, dá louvor, já imaginou? Porque meus irmãos, porque não há condições de entender a punição sem entender a santidade de Deus, não há condições de entender os parâmetros pelos quais a disciplina do Senhor acontece, se a nossa mente e o nosso coração não forem tomados pelo peso da glória de Deus. E é isso que acontece, meus irmãos. Acã lhe passa a descrever o seu pecado. Ele diz claramente no versículo 20. Verdadeiramente pequei contra o Senhor o Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vim entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, por meio da minha tenda, e a prata por baixo. Comandante, eu vi um casaco bonito no meio do, dos despojos, me chamou a atenção, vi um dinheiro dando sopa, e eu peguei para mim ele descreve no padrão da queda do jardim do Eve, vi, cobicei, tomei, não foi exatamente isso que Eva fez, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, viu, viu que era bom aos olhos, hum, que bacana, cobicei, meu coração alimentou, nutriu o desejo, tomei, meus irmãos, às vezes a gente se pergunta, o que, que, tem, que, que tem que acontecer no país, no Brasil, para ele ficar melhor? Ah, tem que eliminar os corruptos, não é verdade? Como se a corrupção fosse um pecado que surgisse de forma massiva, lá nos escalões mais altos, a corrupção surgiu. Mas como que ela surge? No coração de cada eleitor, no coração de cada brasileiro, quando o padrão mais simples do vi, cobicei, tomei se instala, o nosso coração corrupto não vê problema em passar a mão no dinheiro, em piratear uma internet, em piratear o Netflix, nós não vemos problema em plagiar trabalhos e roubar o pensamento intelectual de outras pessoas, nós não vemos problemas, porque é pequenininho, meus irmãos, o problema é que eu e você constantemente violamos a aliança do Senhor, parece duro, né? é duro mesmo, não há cristianismo sem isso aqui que a gente está fazendo agora meus irmãos, não há, se você quer um evangelho frufru, -fru, se você quer um evangelho em que eu ou qualquer outra pessoa fique passando a mão na sua cabeça, afagando o seu ego, é melhor você sair por essa porta agora mesmo, porque esse não é o evangelho, é melhor você rasgar a Bíblia, porque ela não tem valor nenhum para você, nós não temos como fugir disso, meus irmãos, nós fomos salvos para enxergar o tamanho do nosso pecado, e possamos agora também enxergar o tamanho da graça de Deus. Acã fez uma confissão verdadeira, boa, honesta, era isso mesmo que ele precisava fazer, mas isso não o livraria das consequências e da punição do seu pecado, e essa é a última coisa que nós veremos, o problema da reparação. Veja que Josué já iniciado o processo de disciplina eclesiástica junto ao conselho dos anciãos da Igreja Presbiteriana de Israel. Ele agora no versículo 22 manda o pessoal agora verificar a informação interessante, né? No início você tem os espias que vão verificar ai, agora você tem os mensageiros que vão verificar o problema de Israel. Versículo 22, Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Toda boa disciplina eclesiástica, meus irmãos, tem que ter verificação das evidências. Ninguém pode tomar o testemunho de uma única pessoa, mesmo que fosse o próprio Deus indicando aqui por meio das sortes lançadas, e deixar por isso mesmo, precisamos nos certificar de que todas as coisas são conforme a confissão, para que haja verdadeira reparação, verdadeira punição, mas meus irmãos, as cenas que vão se suceder entre o versículo 23, ou a cena que vai suceder, o versículo 26, o final do texto, são daquelas passagens que às vezes a gente quer pular na nossa devocional, que é difícil de entender, o texto nos diz, que agora todas aquelas coisas são tomadas da tenda de Acã, tudo que estava escondido por baixo da terra, toda a prata, todo o ouro, todas as suas posses, são trazidas diante de Josué, dos anciãos e de todo o povo, e o texto nos diz, meus irmãos, que não somente as posses materiais, mas os filhos e as filhas de Acã, versículo 24, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, Josué faz uma pergunta para ele, agora diante de todo o povo, por que, que você nos perturbou? Agora, Deus vai te perturbar. E aqueles telespectadores que até aquele momento estão assistindo com grande terror a tudo o que está acontecendo, agora são convidados a tomar em suas mãos pedras. E eles apedrejam a Khan, e suas filhas, e seus filhos, e seus bois, seus jumentos, todas as suas posses, e depois, fogo, é o que acontece, meus irmãos, imagina você como israelita, imagina, imagina uma criança israelita, de cinco anos de idade, um jovem, uma moça, assistindo e participando de tudo aquilo, talvez você pense que eles estão tacando a pedra e pensando, ainda bem que não sou eu, mas a cena que está sendo fixada e impressa nos seus, nas suas mentes, é de que Deus é santo e com Deus não se brinca, qual é a condenação da Bíblia que fala sobre fogo eterno? O inferno, e o texto nos diz que ali é levantado um montão de pedras, no versículo 26, e assim o Senhor apagou o furor da sua ira, a ira dele foi derramada, satisfeita e espiada, houve pagamento do pecado, e agora o povo está livre da ira de Deus... Meus irmãos, esse é um dos conceitos mais centrais do cristianismo Alguém precisa pagar o preço pelo todo Alguém precisa pagar o preço Meus irmãos, esse texto é repleto de teologia bíblica centrada em Cristo Jesus Repleto A primeira informação que eu e você temos É que o homem que causou uma adição ao povo era da tribo de Judá da tribo de Judá, no passado veio maldição sobre Israel, mas da mesma tribo vira, viria livramento. Porque o leão da tribo de Judá, seria aquele que se colocaria em nossas vidas como um verdadeiro Acã. Maldito não pelo pecado dele, mas por causa do nosso pecado. Se você acha que a condenação de Acã é alguma coisa... Pense na condenação que caiu sobre Jesus, a condenação de Acã foi a condenação dele, dele mesmo, ele que fez, mas e Jesus? Inocente, puro e santo diante de Deus, tem lançado sobre si agora o pecado de todo o povo de Deus, em todas as eras, em todos os tempos. Meus irmãos, o nosso segundo Adão, Jesus, reverte o pecado do primeiro Adão, Romanos 5 nos lembra, que por meio de um homem a morte entrou no mundo, mas por meio de um novo homem, a vida entrou no mundo, e para que nós tivéssemos vida, reparação tinha que acontecer, não há outra possibilidade meus irmãos, Deus é santo, justo sim, Ele é bom, misericordioso, maravilhoso, mas Ele é santo, e ele não tolera que as coisas fiquem sem pagamento, e o texto nos diz claramente, o hebraico é tão interessante aqui, é tão impressionante, a descrição da ira de Deus durante todo esse texto é como se, o hebraico diz aqui literalmente como se o nariz de Deus estivesse quente e queimando sobre o povo, mas no momento que o pagamento ocorre, o nariz de Deus repousa, a ira de uma, de uma face rubra, é aliviada, essa é a preciosa doutrina, da propiciação de Romanos 3, 25 e 26, que acompanha a doutrina da santidade de Deus, sim, o Deus Santo, é justo e irado, mas também o Deus Santo, nos envia a propiciação pelos nossos pecados, aquele que se queimou, em nosso lugar, meus irmãos, o memorial da morte de Jesus, não é um montão de pedras, é aquela cruz, que faz por nós algo maravilhoso, se até este momento o sermão tem soado para você, apenas como peso da lei, regozije-se na graça do Senhor agora, porque Romanos 3,24, irmãos, ele fala, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista agora a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus, Glória a Deus meus irmãos, que maravilhosa mensagem para mim e para você nessa manhã. A esperança para nós. Nós não precisamos viver uma vida de pecado. Por quê? Porque já foi pago em Cristo Jesus. Eu e você não devemos mais escravidão às trevas. Você não precisa mais viver uma vida habitualmente de queda. Por quê? Porque Cristo Jesus se ofereceu por nós. E o sacrifício dele foi aceito. Ele tinha moeda de troca. Ele era bom, perfeito, justo. Nele não há traço de maldade, ele viveu perfeitamente entre nós, a nossa punição foi lançada sobre ele, sabe qual que é a conclusão desse texto meus irmãos? Nós falamos, até agora sobre, o problema do excesso de confiança, não é verdade? Mas ironicamente, o final, dessa mensagem, é que nós precisamos sim, ter excesso de confiança, em Jesus, Jesus, não em nós, mas em Jesus, que hoje se apresenta vivo, para nos purificar, para nos santificar, como nós lemos no início deste culto, foi ele que adentrou agora o santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, tinha uma música que a gente cantava assim no passado, vocês lembram dessa música, né? pelo sangue de Jesus eterno e sumo sacerdote, que lindo meus irmãos, que nós possamos hoje, de fato, adorar o nosso Deus com excesso de confiança no Senhor Jesus, que Ele nos ajude a sermos assim, que nós evitemos a suposição, o esnobismo, o achismo, porque agora nós temos a verdade e a sabedoria do nosso Redentor, que nós evitemos uma humilhação gratuita e uma covardia, porque temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos, que vence as nossas batalhas, que nós jamais pensemos em violar novamente a aliança do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo religou essa aliança, Ele refez a conexão, que nós não tenhamos que viver uma vida de reparação, uma vez agora apoiados no perfeito reparador, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você não precisamos ir ao Padre confessar os nossos pecados, nós não precisamos rezar o texto nem ave Maria, nós temos o único mediador entre Deus e os homens, que nos salva hoje, amém? Vamos orar aí, irmãos, Senhor Deus, nós estamos diante de um texto pesado, mas um texto também que aponta para Cristo e para a graça, Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, porque mesmo tantas vezes, quando nós abaixamos a guarda, diante do pecado e no inimigo, nós nos esquecemos que estes já foram derrotados na cruz, ainda que eles tenham efeitos hoje, e eventualmente nos façam beijar a lona, Senhor, nós temos o santo que nos ajuda a andar em santidade, Queremos ser santos como Ele é santo, esse é o nosso chamado, Senhor. Pela fé no Filho de Deus e na força do Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a sermos santos como Tu és santo. Ajuda-nos a levar a sério a vida cristã, Senhor. A não brincarmos em serviço. Senhor, nós não estamos atrás de holofotes, de números. O Senhor está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agradáveis na santidade de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor.